0: Béatrice Béru, pour l'amour de Liszt. Prodige adulé des foules, merveilleux pédagogue, inventeur du récital afin d'y perpétuer les musiques de Bach ou de Beethoven, homme de lettres, au grand cœur ou encore homme d'église, la vie de France Liszt est un roman aux multiples chapitres et dont la pianiste Béatrice Béru n'a de cesse d'écrire de nouvelles pages. Pour preuve, la sortie d'un troisième album consacré au génial compositeur hongrois dont la virtuosité de la forme ne doit pas faire oublier la sublime beauté du fond. Après la Totentance, les concertos numéro 1 et numéro 2, ou un passage remarqué dans la si inspirante vallée d'Obermann des années de pèlerinage, dont elle est originaire, Béatrice Beru nous en livre désormais des compositions tardives et injustement méconnues de l'abéliste. Œuvre emplie d'une sombre et captivante poésie méditative. Une interview signée Agent d'entretien. Béatrice Beru, bonjour. Bonjour. Alors, votre, votre parcours pianistique est, est marqué par, on peut dire, par l'empreinte de, de l'école russe. Comment vous définiriez les, les caractéristiques d'apprentissage de, de cette école Et est-ce que c'est cette empreinte, justement, russe qui vous a fait vous tourner en compagnie de la violoncelliste Camille Thomas vers cet enregistrement qui était le disque Un siècle de couleur russe
1: alors, je pense qu'il y a déjà plusieurs écoles russes de piano et moi j'avais vraiment spécifiquement une, une affinité avec l'école russe de Heinrich Neuhaus mmh. Parce que je trouvais qu'ils formaient des pianistes bon, qui étaient d'une part d'énormes artistes comme Richter ou bien Gilels, Mais c'était surtout des personnalités très variées et, euh, et très fortes et très différentes les unes des autres. Et c'est vraiment toujours ce qui m'a plu dans cette école. C'est que j'avais l'impression que c'était une école qui poussait les artistes vers leur individualité et, euh, et vers le développement d'une voix propre. C'est une école qui s'occupe beaucoup du son, du chant au piano. Mmh. évidemment le piano c'est un instrument à, à percussion et, euh, et tout le travail du pianiste c'est de faire oublier ses marteaux justement et je trouvais que l'école de Neuhaus me proposait des solutions qui m'aidaient bien dans cette quête là et c'est pour ça effectivement que j'ai travaillé beaucoup avec Roger Tangerer, que j'ai fait toute ma formation à Berlin avec Ivan Sova euh, qu'avant ça j'étais chez Star à Zurich qui était aussi une élève de Neuhaus donc il y avait une véritable continuité quasi ininterrompue dans mon parcours et après, euh, étonnamment, c'est pas forcément une école qui m'a poussée vers la musique russe. Moi, c'était toujours euh, la musique allemande, ma, mon mmh. grand, mon grand amour et, et l'impression d'une langue maternelle. Alors c'est plutôt euh, Camille Thomas qui avait des affinités avec la musique russe et puis comme à l'époque on jouait beaucoup ensemble c'était aussi un plaisir pour moi de me plonger plus dans cette musique-là et puis de la découvrir avec elle.
0: On vous connaît comme le montre votre discographie une passion pour euh, France Liszt alors véritable star, prodige du piano, adulé des foules euh, merveilleux pédagogue, homme de lettres homme d'église aussi à la fin de sa vie au-delà de la beauté intrinsèque de, de l'œuvre de France Liszt il a tout du personnage de roman, je voulais savoir si justement vous étiez passionné tout autant pour l'homme et pour sa vie que pour sa musique
1: Alors c'est une question très pertinente et la réponse c'est oui, évidemment. Franklisme me fascine autant comme, comme humaniste, comme penseur, comme philosophe. Enfin, sa personnalité m'accompagne aussi au quotidien et elle transparaît très fortement dans sa musique, à un tel point que moi j'ai l'impression qu'il n'est pas mort Francis, mmh. il, est, il est toujours vivant. Sa musique vit très long sur, sur sa fougue, et elle est dévorante encore aujourd'hui, il y a des années, un siècle après sa mort.
0: La vie de Liszt s'écrit, comme, comme on le disait, en musique, avec à 20 ans par exemple les débuts de l'écriture de cette Totentense, d'une fraîcheur incroyable que vous avez enregistrée d'ailleurs puis des œuvres plus sombres, comme la pensée des morts lorsqu'il perd sa fille, avant, à la fin de sa vie, de trouver, comme on le disait, un liste plus mystique, introspectif, avec cet espoir de quelque chose après la mort. Vous ressentez la chose, je suppose, dans cette chronologie de la vie de liste et se plonger dans la vie du compositeur, c'est, d'après vous, essentiel pour tirer la quintessence d'une œuvre
1: alors, je pense que se plonger dans la vie du compositeur, ça a effectivement un véritable intérêt. Ça aide à la compréhension d'une œuvre, ça aide à la compréhension de sa propre constellation mentale. Parce qu'évidemment, ce qu'on veut quand on joue la musique de quelqu'un, c'est de se rapprocher au plus proche de ce que le compositeur a voulu transmettre avec ça. Et puis, la vie de liste est effectivement riche en événements, et c'est des événements qui marquent énormément sa musique. Comme vous l'avez dit, la pensée des morts. Mais dans le disque que je viens d'enregistrer, il y a aussi, ben, ouais, les, les morts, l'oraison aux morts qui est qui a été écrite après la mort de son fils Daniel, la note mmh. après la mort de sa fille Blandy. Ben, c'est vrai que il y a cet cette aspect spirituel dans sa musique qui ressort beaucoup avec les années et au fond, quand on le connaît bien, on trouve aussi dans sa musique beaucoup plus jeune, qui date de sa période mmh. de ma maturité et même avant. Que Liszt a été absolument toujours un compositeur spirituel et même rongé par une extase mythique, parce qu'à l'âge de 16 ans, il passait une journée entière dans les églises de Paris, quasiment en transe et il a hésité entre la voix de la religion et celle de la musique. Alors la spiritualité, effectivement, a des chose d'incontournable dans sa musique.
0: Vous ne pensez pas, justement, on l'évoquait tout à l'heure, que c'est vrai que Liszt a été vraiment adulé des foules en tant que virtuose. Est-ce que vous ne pensez pas que cette virtuosité l'enferme quelque peu, malheureusement, aux oreilles de certains mélomanes, dont une case qui mettrait, hélas, au, au second plan la, la richesse, la beauté, la poésie des compositions moins connues, comme ces œuvres très dépouillées et composées à la fin de sa vie que vous venez d'enregistrer
1: Alors, je pense qu'en fait, la virtuosité de lui est souvent mal comprise. J'ai l'impression qu'elle est absolument, absolument toujours au service d'une pensée musicale. Et puis que d'en faire une fin en soi, c'est à mon avis une erreur interprétation. Elle est toujours là pour, pour exprimer un effet sonore ou une émotion brûlante. C'est quand même aussi un très grand orchestrateur et du coup il a une intelligence du piano aussi. Il, il le pense plus comme un orchestre que, que comme un instrument de, de démonstration je pense. et C'est vrai que ben, malheureusement du fait qu'il a parfois de, de la virtuosité éclatante il a été, il a été mal perçu comme un compositeur qui n'est pas sérieux. Mais en vérité, je crois que c'est une mécompréhension de la virtuosité. Elle est vraiment toujours au service de, de la
0: musique. Liste, on ne sait pas forcément à, à créer un peu le récital, puisqu'il désirait transmettre comme ça la musique du passé en interprétant euh, Beethoven ou Bach. Est-ce qu'on peut dire que dans l'histoire du piano, il y a concrètement un avant et un après euh, Franz Liszt?
1: Alors on peut le dire même sans hésiter parce que effectivement il a inventé la formule du récital et puis il a aussi euh, il a aussi poussé les interprètes à, à jouer par cœur et ça c'était une, une grande révolution à l'époque c'est lui qui a inventé en fait ce qu'on connaît maintenant le récital de piano joué par cœur par un un artiste tout seul. Alors, euh, effectivement, c'est un peu notre père à tous. En tout cas, notre quotidien est fortement imprégné par, par les habitudes qu'il a, bah, qu a mises mmh. en
0: route. On retrouve aussi euh, chez, chez Liszt une manière, vous l'évoquiez tout à l'heure, dans, dans le fait d'aborder le, le piano, une manière parfois très percussive dans l'attaque des touches du piano, une sorte d'anticipation de ce que sera plus tard, un siècle plus tard, d'ailleurs, Bartok ou, ou, ou Prokofiev. Est-ce que c'est est une technique, comme on le disait, qui est toujours hors norme mais euh, comme vous l'évoquez mise au service du fond. Oui.
1: Je pense que en fait, même dans toutes ces pièces percussives, il faut avoir en tête l'image orchestrale de ce qu'il voulait. Que la une percussion, c'est une timbale, c'est un cymbalum, c'est jamais un piano qui cogne. Ben, je pense que quelque chose qui aide beaucoup, c'est quand même d'écouter sa musique orchestrale. Mmh. Dans les œuvres que j'ai enregistrées, moi, dans mon dernier album, il y a justement ces œuvres funèbres et il y en a des, il y a aussi des, des versions orchestrales de ces pièces-là. Et moi, ça m'a beaucoup aidé, en particulier dans la note d'aller écouter ben, comment il avait orchestrer ces choses-là. Qu'est-ce que vous voulez dire Ce, ce staccato, en fait, c'était un petit cato et ça, cette tenue, bah, c'était un trombone, donc ce n'est pas la même tenue que si c'est une section de violon. Et c'est quelque chose, moi, qui m'a a beaucoup enrichi mon oreille et puis qui m'a permis aussi d'essayer de retrouver ces couleurs orchestrales
0: au piano. Euh, Béatrice, la, la Suisse dont vous êtes originaire fait, fait partie intégrante, comme l'Italie, des fameuses années de pèlerinage de, de France-Liste. Vous avez enregistré d'ailleurs la, la Vallée d'Obermann où vous avez grandi, je crois, et euh, qui est extraite du cycle entier qui s'échelonne sur trois années et s'inscrit dans une construction non chronologique. Est-ce que vous n'avez pas été tenté par le fait d'enregistrer ces, ces trois heures de musique qui représentent les années de pèlerinage pour aller peut-être au bout du voyage
1: Oui, alors. Je suis, je suis tentée d'enregistrer toute la musique de Liszt oui. un jour, c'est sûr que c'est un compositeur qui va m'accompagner jusqu'à la fin de ma vie et puis il a une production tellement vaste qu'il ben, faut faire les choses les unes après les autres, mais effectivement les années de pèlerinage c'est quelque chose c'est un long voyage euh, qui, est aussi, euh, qui se déroule ben, sur plusieurs années parce que le liste des années de pèlerinage en Suisse avec Marie Dagout n'est pas le liste euh, de, de la troisième année de pèlerinage, là on retrouve déjà un peu un liste mixte et ce et puis réduit à l'essentiel et donc oui c'est un voyage que je vais entreprendre un
0: jour Est-ce que vous considérez que la musique est plus forte dans, que le langage en ce sens qu'elle permet justement instantanément de toucher l'âme euh, évoquant de manière euh, plus forte que les mots parfois et dans une immédiateté de l'émotion euh, alors comme avec Liszt euh, la vie comme la mort, la joie comme la peine l'amour comme la haine
1: Oui effectivement c'est à mon avis bon, d'une part un langage qui est universel c'est-à-dire que c'est un langage qu'on n'a pas besoin d'apprendre pour comprendre et pour être touché par lui. Et puis effectivement, c'est aussi ce qui rend notre métier de musicien tellement extraordinaire, et c'est ce qui nous manque maintenant beaucoup dans cette période de pandémie, c'est le fait de savoir qu'on peut communiquer à un niveau d'intimité incroyable avec notre public. Mmh. Parce qu'effectivement, on va sans embâche parler de vie, de mort, d'amour fou, d'espoir. De, de, enfin, c'est un médium incroyable, la musique et ça la rend euh, ça la rend universelle ça la rend rédemptrice aussi mmh. et je et c'est vrai que c'est quelque chose qui manque à, ben, à tous les musiciens maintenant, c'est de ne pas pouvoir partager cette intimité de l'âme avec le public.
0: Alors après, après votre album Métanoïa, votre disque Athanor tire son nom, je crois, des, du fourneau qu'utilisaient les, les alchimistes qui par extension s'avère le, le symbole d'une quête d'absolu et, et de perfection. Cette perfection, je suppose que c'est forcément ce vers quoi on tend lorsqu'on enregistre un album qui se veut une photographie d'un instant, jusqu'où vous poussez la, la méticulosité, la cherche-honore justement cette quête d'absolu pendant la, la période d'enregistrement d'un disque
1: Eh bien, euh, je pense que pendant qu'on enregistre un disque, c'est des, des occasions où on peut la, la pousser le plus loin possible, parce que tous les éléments sont réunis pour que le son soit beau. On peut choisir son instrument, choisir le technicien, choisir le preneur de son, soi-même travailler ses œuvres pour que plus aucune note ne soit incohérente, enfin que qu'il y ait un fil tendu du début à la fin des œuvres, que, que tout dise quelque chose et que tout soit cohérent, et donc du coup c'est probablement effectivement l'enregistrement l'exercice le plus, le plus exigeant, mais aussi le plus excitant moi c'est vraiment une des choses que je préfère faire parce que je sais que Là, on aura le plus beau son possible. Et il prend presque une plasticité, en fait. Une, quelque chose de, de dynamique et en trois dimensions. Et c'est quelque chose qu'en concert, on n'a pas forcément, parce qu'on n'a pas forcément des instruments aussi bons, des salles forcément aussi bonnes. Et du coup, il y a autre chose qui se passe au concert, évidemment. Il hein. y a l'émotion, l'immédiateté, le partage. Et l'enregistrement, c'est un, un exercice bien à part, mais c'est un exercice que je trouve presque mystique et en cela, bah,
0: j'adore ça. Et l'enregistrement, justement, c'est alors être à la fois l'élève et le professeur, parce que vous êtes celui qui interprète et puis ensuite en cabine, celui, enfin celle en, qui écoute pour juger ce qu'il convient de modifier. Est-ce qu'il est toujours aisé de prendre cette distance nécessaire pour se juger comme ça
1: non, Alors, je pense que c'est difficile, mais moi, c'est un exercice que je fais depuis depuis plus de dix ans, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué de piano à un prof de piano ou à un mentor. Mmh. Et puis moi, je travaille que comme ça, en fait, en m'enregistrant, en réécoutant. Et je l'ai toujours passé un ou deux jours pour avoir l'oreille qui s'est reposée de ce que je viens d'entendre, qui pourra avoir un tout petit peu de recul sur ce que je viens de faire. Mais je trouve que c'est un très bon moyen, effectivement, de prendre un peu de recul parce que parfois, on a l'impression qu'on fait passer plein de choses, qu'on dit plein de choses, qu'il y a beaucoup de dynamique. Et puis en fait, en réécoutant, on se rend compte que bah, beaucoup de choses ne s'entendent pas. Et puis le but final, c'est bien évidemment que tout ce qu'on veut faire passer s'entende. Mmh. Et l'enregistrement, c'est pour ça un très, très bon, un très bon moyen de travailler.
0: Pascal Amoyel, que j'avais interviewé, me, me disait qu'une interprétation, c'est une rencontre avec une œuvre, revenir à l'urgence créatrice du compositeur lorsqu'il a couché ses notes sur le papier. Est-ce que c'est ainsi que vous envisagez justement l'interprétation
1: Oui, alors, je trouve cette phrase magnifique d'une part, et je trouve qu'en tout cas dans mon cas, elle est particulièrement vraie quand on découvre une œuvre, quand on commence à la déchiffrer, à la travailler. Et après, je pense que le défi, c'est d'arriver à garder cette urgence créatrice quand on joue l'œuvre depuis 15 ou 20 ans. <rire> et le concert nous aide bien à l'adrénaline et le public à retrouver cette, cette urgence, effectivement. Mais autrement, il y a le risque, avec les, le répertoire qu'on joue beaucoup, que c'est comme euh, les amis les plus proches, c'est pas forcément ce qu'on traite avec le plus d'égard.
0: <rire> et on parlait un peu avant cette interview de Thierry Eskech, qu'on connaît alors, dans, pour, pour des raisons différentes. Je voulais savoir comment c'était passé cette rencontre avec l'œuvre de Thierry Eskech et ses trois études baroques enregistrées pour la, pour la toute première fois sur votre disque Lux Eterna.
1: Eh bien, c'était en fait à l'époque je cherchais un compositeur contemporain en, à mettre en miroir avec Bach. Mmh. J'ai écouté beaucoup de musique et en fait je suis vraiment tombée sur le charme, sous le charme de Thierry Escaich et, et de son jeu de double. Et, euh, et puis c'est à partir de cette pièce-là en fait que j'ai décidé de le contacter et puis de lui parler de mon projet. Et il m'a fait part de ses études baroques qui n'avaient même pas encore été publiées à l'époque. Alors je les ai eues en avant-première et puis effectivement je les ai travaillé enregistré, je l'ai lui envoyé pour, que, pour avoir son retour là-dessus et puis c'était malheureusement on n'a pas pu se rencontrer en vrai mais on a eu des échanges au téléphone et par email mail et, et puis c'est comme ça que, que j'ai pu avancer dans, dans l'interprétation de son œuvre et puis j'espère être au plus proche de ce qu'il ce qu attendait
0: C'est ça, on a l'impression que, que le pont que vous avez opéré entre Bach et, et Thierry Esquèche c'est une sorte de, de, de continuité dans leur musique, on dirait qu'il y a quelque chose de là méditatif un peu
1: ben ah oui, effectivement, c'était assez incroyable à quel point cette musique se répondait. Et finalement, quand on y pense, c'est des profils qui se ressemblaient un peu, vu mmh. que euh, les deux étaient organisés ils ont aussi une propension à l'improvisation. et puis, euh, il y avait aussi euh, le fruit du hasard, qui a fait que les trois études baroques étaient composées sur des préludes chorales que j'avais enregistrées, enfin, que j'allais justement enregistrer, et euh, qui étaient écrites pour l'orgue, et qui avaient été transcrits par Bouzoni, donc il y avait une, une espèce de lien de sang, en fait, dans cette musique.
0: Lorsque que vous plongez dans, dans un texte, Béatrice, est-ce que vous construisez dans votre tête l'interprétation, le son auquel vous aspirez avant même de le retranscrire sur sur le piano. Est-ce que c'est votre démarche euh, par rapport au fait d'aborder un nouveau texte justement
1: euh, Alors moi ma démarche elle est un peu différente. La première chose qui est vraiment importante pour moi c'est de ne pas écouter d'autres interprétations. Par exemple quand j'ai travaillé la sonate de Liszt en fait je me suis toujours bien gardée d'écouter quelqu'un d'autre la jouer parce que je voulais avoir une fraîcheur absolue le jour où j'ouvrirai cette partition. Et en fait, du coup, moi, c'est vraiment le contact avec le piano et la partition qui développe en mon imagination sonore. Et puis, du coup, ça se fait très vite On découvre la partition mais c'est pas devant une partition euh, muette. Moi, euh, ouais, vraiment le contact physique avec l'instrument, c'est quelque chose qui m'inspire aussi beaucoup. Et, et la, euh, comme je vous disais avant la matérialité, la plasticité du son. Euh, je joue un rôle capital pour moi dans la construction d'une interprétation
0: et on parlait tout à l'heure des concerts même si en ce moment c'est un, euh, un peu étrange de, de parler de, de ces concerts puisqu'ils n'ont pas lieu depuis un moment est-ce que ce concert vous l'imaginez comme une sorte de, de voyage ou tel un guide, vous prenez la main de l'auditeur pour l'emmener avec vous dans un, dans un périple musical
1: oui je pense que c'est un peu ça, on construit tous nos programmes de concerts en fonction d'une histoire qu'on veut raconter et puis, euh, du coup, c'est assez important de réfléchir à une bonne articulation entre les pièces, une certaine variété aussi. Et je trouve qu'il euh, est particulièrement intéressant maintenant de mettre un peu euh, les mêmes quelques minutes pardon, de musique contemporaine dans nos programmes parce que ça a un effet euh, un peu <rire> comme le gingembre quand on mange des sushis. <rire> ça, ça nettoie les oreilles, ça les rafraîchit, ça les réveille. Et, euh, et oui, je pense que c'est un véritable voyage et, du coup, c'est très important de construire bien ces programmes euh, pour garder l'attention de l'auditeur et leur plaisir intact. Alors,
0: vous jouez sur un piano euh, Bosendorfer, est-ce euh, que c'était là aussi une volonté euh, affirmée de poursuivre la tradition litzienne En
1: fait, ça c'était plutôt le hasard qui a bien fait les choses parce que avant j'étais artiste Anyway et puis quand j'ai pu essayer le prototype de, du nouveau Vienna concert, j'ai eu un tel coup de foudre pour cet instrument, c'était comme l'idéal du piano qui prenait réalité. Et du coup, en fait, euh, je me suis, eh ben, je me suis ruée sur ces pianos et depuis, je ne joue pratiquement que ça. Et puis, c'est eux, en fait, qui m'ont dit pour mon album Metanoia, ben, « tiens, c'est marrant, euh, Liszt euh, jouait du mmh. piano et puis il y a même mon toile qui en atteste. Et il disait que c'était visiblement les seuls pianos qui résistaient aux assauts de Liszt. <rire> Alors je comprends que c'est des pianos euh, qui sont solides, mais c'est surtout euh, des pianos qui ont une palette sonore qui est gigantesque, phénoménale et sans limite.
0: Aujourd'hui, comment vous qualifieriez cette relation justement qui, qui vous unit à, à, avec, avec votre piano Est-ce qu'elle est, qu est évolutive aussi avec le temps, même avec l'instant en fonction de comment vous êtes Est-ce que parfois est, vous êtes très proche, puis un, parfois un peu plus éloigné Est-ce que parfois c'est quasiment une lutte entre vous comment, comment ça se passe au niveau de la relation euh, entre la, la, la musicienne que vous êtes et, et ce bosendorfer
1: mais vous parlez de l'instrument en particulier ou bien du piano de ma relation au piano en général bah, Un peu
0: des deux en fait.
1: <rire> bah, disons moi je alors du... en particulier j'ai aucun attachement pour mes instruments à moi c'est vraiment des instruments de travail j'ai eu j'ai un... deux grands amours qui sont deux Beethoven donc celui sur lequel j'ai enregistré Atanor et, et le dernier album, mmh. c'est le même, c'est le numéro 100, qui est une merveille absolue. Puis j'ai un autre piano que j'aime beaucoup qui est ici en Suisse. Et pour le reste, mon, ma relation plus générale avec, euh, avec mon instrument est, a, a été euh, par période assez compliquée. Il y a deux ans, j'ai vraiment senti le besoin de m'en éloigner un peu, parce que j'en avais fait tellement, j'en avais fait beaucoup. J'avais joué le répertoire qui me faisait vraiment rêver. Et du coup, j'ai fait beaucoup de direction d'orchestre pendant, pendant presque des, deux saisons. Et puis ça, ça m'a permis de, de prendre un peu de recul avec le piano, de trouver aussi de nouvelles sources d'inspiration et puis ça m'a permis d'après de recommencer à, à, à faire beaucoup de piano avec euh, avec une énergie et une foi nouvelle et je pense qu'en fait c'est assez naturel que dans une relation euh, euh, qui dure si longtemps euh, il y ait des, ben, des rapprochements des éloignements des conflits et évidemment j'en ben,
0: ai eu comme tout le monde afin d'éviter comme on le disait tout à l'heure même par rapport à une œuvre que vous allez jouer des centaines de fois afin d'éviter que se crée une lassitude je suppose
1: oui c'est ça et puis que en fait, la vie est faite de grands cycles et puis qu'il y a des moments où on a besoin ben, d'être un peu comme le phénix, que tout, que tout mmh. parte en cendres et puis que tout renaisse de ses cendres. Et, en tout cas, moi je sais que je suis assez cyclique et puis par ben, cette période de tampon de faire de la direction d'orchestre, ça m'a aussi ramené au piano euh, et j'ai retrouvé une fougue. Que j'avais perdu depuis quelques temps.
0: Dernière question, Béatrice. Hormis un goût prononcé donc pour France Liste, qui pour moi ne restait là qu'un plaisir auditif, pour Stevie Ray Vaughan, je crois, une peur de l'avion euh, phobique. Pour moi, qui dans votre cas vous a incité à passer un brevet de pilote. Nous partageons aussi, visiblement, je crois, un amour pour le single malt écossais, même si là encore vous me surclassez de beaucoup puisque vous avez suivi des cours à l'University of the Island on Island en Écosse. Alors je voulais savoir si vous étiez plutôt tourbé, floral, iodé.
1: <rire> Alors euh, en fait, euh, j'aime tous les whisky qui sont bien faits, mais je crois que j'ai quand même une préférence. Pour les whisky qui ne sont pas tourbés, parce que j'ai l'impression que la tourbe, c'est un peu comme la pédale au piano, c'est un moyen de cacher certaines choses. Alors un whisky euh, qui n'est pas tourbé, euh, eh bien, il ne peut pas cacher ses défauts. Et, et j'aime en fait trouver la fragilité et la simplicité d'un breuvage euh, un peu mozartien, quelque chose qui... Qui ne se cache derrière rien, quelque chose qui se montre dans, dans, dans sa splendeur. Et, et je pense que c'est aussi euh, les, les whiskies qui sont les plus difficiles à, à réussir, ah, parce qu'effectivement, la tourpe, ça peut, ça peut cacher, cacher certaines choses.
0: <rire> et qu'est-ce qui vous a fait, comme ça, vous passionner pour le, le whisky
1: Eh bien, euh, en fait, c'est d'en de goûter un par hasard, mais c'était justement un whisky tourbé il y a une quinzaine d'années. C'est un Kaolila, 12 mmh. ans. Et puis, euh, en fait, j'ai eu un tel coup de foudre pour ce breuvage. J'étais aussi effectivement fascinée par le fait qu'on puisse boire quelque chose de fumé. Et c'était vraiment, pour moi, un, un baiser de feu sous whisky. Ça m'a ça m'a dépassionnée au point qu'effectivement, je passe une formation en Écosse. Et puis, euh, et puis là, s'il n'y avait pas eu la pandémie, eh ben, j'aurais dû aller travailler à la distillerie de Springbank pour aller mettre les mains dans la Tourbe et le malt <rire> et puis euh, m'occuper de whisky pendant quelques temps. Donc c'est partie remise.
0: Écoutez, on espère que ça sera bientôt terminé, que cette pandémie sera derrière nous pour que vous puissiez justement aller mettre les mains au plus près de ce breuvage qui nous plaît à tous les deux. <rire> Bah Béatrice Beru, merci beaucoup pour ce cette interview et puis euh, à très bientôt.
1: À très bientôt et merci à vous. Au revoir. Au revoir.